hej hej och välkommen till Kvacksnack sommar 2015 Det är vecka 30 och vi ska lyssna på Maria Berglund Hon är KBT-terapeut och hon har faktiskt varit med i Kvack som gäst tidigare i våra ordinarie program Maria har varit med och startat upp Skeptikerpodden bland annat Och skriver i alla fall sedan tidigare på Skeptik.se Mycket nöje Jag heter Maria och jag är KBT-psykolog som specialiserar mig inom neuropsykologi Och jag var också tidigare med i panelen i den nu avsomnade podcasten Skeptikerpodden och idag så tänkte jag som sommarpratade och prata lite grann om det här med psykologi och hur man som lekman kan förhålla sig till psykologi. Det finns ju många saker som de flesta skeptiker redan känner till och det kan ju vara till exempel det här med att man bara använder 10% av sin hjärna, att det är såklart en myt. Eller för den delen just att många känner till det här med hur minnet kan vara väldigt opolitligt och att när man minns saker och ting att det handlar mer om att aktivt skapa någonting snarare än att man plockar fram någonting ur ett förråd så att säga. Vilket är inte minst fallet Thomas Quick har visat oss just där. Det gick väldigt illa när man hade lite för stora förhoppningar på att just man kunde plocka fram de här minnena som inte fanns framme redan. Men idag så tänkte jag prata om lite andra saker kring just hur man kan relatera till det här med psykologi och psykologisk forskning och lite saker som många kanske inte alltid riktigt tänker på som jag tycker kan vara bra att påminna om. Först och främst så tycker jag att man ska vara lite försiktig också när man blir för entusiastisk inför ny psykologisk forskning. För psykolog... Det psykologiska ämnet är lite knivigt på det sättet att även om man gör studier kanske i labb och man tittar och hittar jättespännande resultat så är det inte alltid säkert att de resultaten håller ut i den verkliga världen. Och det som också är svårt generellt med psykologi det är ju att det handlar inte om att till exempel titta på hur fysiska lagar funkar utan det handlar ju om att se hur människor funkar och det är också något som inte går att ta ifrån kontexten. Att vi människor vi är väldigt olika i olika typer av sammanhang. Det man ser i labbet är inte alltid det man ser ute i verkliga världen. Sedan behövs det ju oftast flera studier för att få en tydlig bild. Och dessutom finns det ju alltid en risk för forskningsfusk. Så att man behöver ju replikera studier i den mån som det går. Men någonting som jag tycker nog är svårare för skeptiker att hålla i huvudet ofta. Det är just det att vi är ju faktiskt lekmän inom de områden som vi inte utbildar inom eller jobbar inom. Och ofta kan jag tycka att det finns en bristande ödmjukhet gällande vår förmåga att just sätta oss in i ett forskningsämne som vi inte egentligen är insatta i. Och att läsa studier på någonting som vi inte själva jobbar med. Och det här är någonting som jag kan märka av just det här när andra diskuterar psykologi med mig. Att till exempel så kan folk säga att psykodynamisk terapi, det är väl pseudovetenskap, eller hur? Eller att folk säger att mindfulness, det är väl bara flum, eller hur? Och det är nej på båda frågorna. Nej. Dels är det så att psykodynamisk terapi har vi evidens absolut vid vissa tillstånd. Men såklart inte alla. Och när det gäller mindfulness så är det ju komponenter av det ingår i flera av våra mest evidensbaserade behandlingar. Så just det här med att man har läst lite svepan att KBT har bäst evidens, det innebär inte automatiskt att man kan säga att allting annat är trams. Så sen är det också så, 
Vissa saker funkar vid vissa typer av tillstånd på samma sätt som man inte kan säga att Alvedon har evidens. Har det vid MS? Har det vid herpes? Kanske inte. Och på samma sätt så är inte KBT bäst för alla tillstånd och alla människor. Vi beskyller ju ofta våra meningsmotståndare för att drabbas av den så kallade Dunning-Kruger-effekten. Det vill säga att man, när man inte har så jättemycket kompetens inom ett visst område tenderar att överskatta sin kompetens ibland men definitivt inte alltid. Och det här är något som jag tycker är bra att ha i huvudet både när man försöker sätta sig in i vetenskapliga områden som man inte jobbar med men för den delen också när man ska debattera samhällsfrågor när det gäller till exempel rasism där man kanske inte alls har satt sig in särskilt mycket i området. Då kan det vara bra att lyssna först och tycka sen. Och en annan bias som vi skeptiker ofta har det är just det här med att vi väldigt snabbt ofta avfärdar saker och ting som brukar vara flummigt till exempel när det gäller vitaminer eller sådana saker samtidigt som vi ofta kanske lite överdrivet skeptiska när ja, olika aspekter av den så att säga, vanliga medicinen ifrågasätts på ett sätt som låter lite som alternativmediciner brukar uttrycka sig. Och när det gäller psykologi så är ju en annan sak som ofta blir problematisk det är just det här att man ofta använder den naturvetenskapliga mallen för god forskning väldigt mycket inom skeptikerrörelsen. Det är inte om alla forskningsområden som man kan göra dubbelblinda placebo-kontrollerade studier. Till exempel så är det ofta ganska knivigt med sådana saker inom psykoterapi. Men det innebär ju inte att det inte går att göra bättre och sämre forskning. Och när man undersöker hur saker och ting funkar i psykologi, till exempel hur vi hanterar grupptryck eller ja, Dunning-Kruger-effekten till exempel, så är ju inte det samma sak som att undersöka till exempel Higgs-bosonen eller hur gravitationen fungerar. Det kan handla om att fenomen uppstår till exempel oftare än slumpen eller att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna. Men det innebär ju inte att ett psykologiskt fenomen alltid uppstår med alla, som sagt. Och när man jämför grupper så ska man ju också ha i huvudet just det här att det kan vara ganska små skillnader mellan grupper som gör att resultaten ändå är signifikanta. Och det här är ju särskilt viktigt när man diskuterar till exempel sådana saker som skillnader mellan män och kvinnor. Ja, det kan vara så att det finns en signifikant skillnad när det gäller en viss aspekt mellan män och kvinnor. Men däremot så kan variationen inom grupperna vara jättestor. Och skillnaden kan som sagt vara väldigt små. Och där så blir det ofta problem när man tycker att det är sevdovetenskapligt med en feministisk ståndpunkt därför att män och kvinnor är ju faktiskt olika. Det visar ju faktiskt vetenskapen. Och det gör ju faktiskt inte vetenskapen. Därför att när man pratar på det sättet då pratar man som om att det finns en egenskap som nästan alla har. Men... Så som det faktiskt ser ut så är det ju ofta så att det snarare finns kanske små signifikanta skillnader eller större skillnader. Men att ofta att likheten är större än skillnaderna. Och alla människor är individer. Det kan ju låta fånigt att behöva säga det. Men rent krast är det så att när man pratar om män och kvinnor, de är så himla olika. Ja, det spelar ingen roll om man är det så alltså på gruppnivå. Alla människor måste bemöta som individer. För att trots att det kanske finns en eventuell signifikant skillnad i vad män och kvinnor gillar för filmer så 
spelar ingen roll för jag gillar ändå skräckfilm vilket på något sätt skulle vara manligt kodat. Men sen kan psykologin också användas mot individer på det sättet att man försöker hitta någon slags svar på vad som är bra eller dåligt för människor. Det finns många områden där det finns generella svar som stämmer för de allra flesta. Det är otroligt sällan som det till exempel är bra att dra sig undan och sluta träffa vänner och bli jättepassiv när man är deprimerad. Så funkar det nästan alltid. Men om vi tar till exempel motion. Motion är något som de allra flesta mår bättre av, både kroppsligt men också psykiskt. Men om vi tar till exempel en person med anorexia eller någon som har vissa svåra knäproblem som kanske blir värre om man springer till exempel. Ja, men då blir det plötsligt inte en bra grej att göra. Kort och gott, det finns inte saker och ting som är bra eller dåliga utan allting beror på kontexten. Bra saker får bra konsekvenser långsiktigt. Negativa saker får negativa konsekvenser långsiktigt. Och framförallt blir det ett problem när man vänder sig till psykologin för några nästan moraliska svar. Till exempel, men BDSM det kan ju inte vara riktigt nyttigt för självskadebeteende, det är inte bra. Eller, ja men polyamori, det kan ju man inte må bra av, det förstår ju alla, det där kan ju inte hålla i längden. Och så sen söker de någon form av psykologiska svar kring vad som är det rätta svaret kring hur man ska leva och hur man ska agera och sådana saker. Återigen, människor är individer och använd inte psykologin som din moraliska bibel. Men när det gäller det här med att behandla människor som individer så glömmer vi ofta bort just det här att när vi ska bemöta andra människor så är vi inte helt neutrala utan vi har fördomar och vi har andra föreställningar som gör att vi inte behandlar människor helt likadant även om vi själv tänker att vi är helt fördomsfria. Och tyvärr enligt en del forskning kanske särskilt då när vi tror att vi är helt fördomsfria. För en av de viktigaste sakerna att ta med sig är just det här att det är väldigt många av de sakerna som styr våra beteenden och hur vi agerar mot andra människor som inte är sånt som vi aktivt medvetet väljer. Och här kommer det här in det ordet som folk hatar ofta i skeptikerörelsen, strukturer. För tyvärr så är det ju så att när det gäller människor som tillhör vissa grupper till exempel Olika etniska grupper eller olika kön eller om man tillhör en grupp med hbtq-personer. Så är det ju så att ja, man ganska ofta möter olika typer av fördomar mer eller mindre subtilt. Det finns en stor mängd forskning som visar på just det här. Att när man tillhör en viss grupp så utsätts man i större utsträckning än andra för vissa typer av beteenden. Och det är det här som är strukturellt förtryck. Självklart finns det både grundlösa påståenden och dålig forskning. Men det innebär inte att man ska kasta ut barnet med badvatten utan tvärtom att det blir extra viktigt att sätta sig in i den forskning som är väl genomförd. Nu är det dags för mig att avrunda, men bara en sista uppmaning. Sluta att använda schizofren som ett sätt att säga att man känner sig splittrad eller ambivalent. Schizofrena är inte personens klina. Tack för mig och... Live long and prosper.